0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、木下仁さんの稼ぐ街が地方を変える、誰も言わなかった10の鉄則より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、おはようございます。本日、2021年の12月31日、えー、金曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、私は鹿児島県の奄美大島のボーブラで地域おこし協力隊として活動しているものでございます。えー、本日ですね、えー、大晦日ですね、12月の31日になりました。今年も最後、2021年もね、えー、最後という、えー、日になりました。はい。どうですかね、えー、いかがお過ごしでしょうかあっという間のですね、2021年だった。えー、というふうにですね、お感じになられる方もいるでしょうし、えー、どうでしょうね、えー、どうですかね、私も2021年、うん、振り返ってみますと、早い、早かったのかな、まあ早かったですね、うん、とても早かった、えー、1年間早かったです、はい、えー、去年の12月の25日までですね、私は病院で、えー仕事してたんですけどね、そこから終わって、で、今ちょうどですね、去年のこの時期は、え、有給消化中の期間でしたね。で、え、この後、え、原付きでですね、え、福岡の方から奄美大島で帰ってくるっていう、え、旅に出ることになるんですけども、ちょうどね、今、え、昔、昔というか前の、え、病院の寮のですね、え、片付けをしていたところでしたね。うん。今思えば、え、とい昔の、え、ような、気がします。はい。それだけ一年間やったことっていうか、やってきたことの方がね、あの、なんだろう、あの、積み重なったので、あの、過去にあったものっていうのがね、その見えなくなっているというか、忘却の体にですね、えー、忘れ去られようとしているんだろうなというふうに今思っております。でも、まあ、ラジオでですね、ちょうど去年から、えー、この時期もね、えー、撮ってますので、配信を、えーこ、こんなことがありました、あんなことがありましたっていうのをね、えー、撮ってますので、そこはね、消えないのかなと。学びとかですね考えたことっていうのも音声で残してるので、まあ、私はねこの何、えー、ですかねもう本当に私忘れっぽいんですけれどもその忘れっぽい、えー、記憶っていうのはですねその時その時の感じたことこの音声で撮っているおかげでね残せていると思うので、えーまあ、それはですね、えー、本当に撮ってきてよかったなというふうに思いますなぜかラジオトークに対するですね感謝の言葉を述べるという。ね、不思議な方向に行ってしまったんですけども、今日、今年ですね、ま、あの、いろんなことをしましたね。うん。村に帰ってきて、まずは、ま、村の人たちと関わりながら、で、その中でね、え、全員が全員に、ま、全員に対して情報発信してはいるんですけれども、全員が全員ですね、その、自分が言っていることに対して賛同してくれるとは思ってないんですね。えー、まあ表向きはですね、基本的には全員、あの、若者が帰ってきたっていうことでね、あの、賛同してくれそうな雰囲気はあるんですけれども、でもね、まあそんな甘くはないわけですよ。それでね、うまくいくんだったらですね、私以外にも若者帰ってきてるわけなので、え、それでね、どこかのタイミングでうまくいけるはずなわけです。なので、やっぱりね、そこには、何て言うかな、あの、甘さは持ってちゃダメなんですよね。そのシビアに向き合って、で、え、実際に自分と協力、することによってですね、相手にとって都合がいいって分かれば多くの人っていうのは協力するんですけど、そうじゃない時にはね、協力しないですよ。基本的には、新しいもの人間は嫌いなのでね、あの、不思議なやつが来て、不思議なことを言い出したらですね、それは信じられないわけですよね。うん。その人の世界の中では真実ではないわけですから、それは信じられない。まあこれは当然なわけですね。なので、そこをしっかりと、まあまあそれはそういうもんだというふうに受け入れつつね、日々自分の中で改善した行動を積み重ねていく。そして、協力をしてほしい人っていうものをしっかりとね、絞って、自分の中でこういった人、とえ繋がっていきたいっていうものを明確に持ってですねその上で繋がってえー、いけるように自分も行動していくこれが必要なんだろうと思いますしまあ1年間ですねそこに絞ってえ行動をしっかりできたのかなというふうに思っております、えー、ちょうどですね。一年前、チャンネル登録者数どうだったんでしょうね。1000人行ってたのかな多分12月の時点ではまだ行ってなかったと思うんですよね。えー、まだ去年は1000人も行ってなかったチャンネルがですね、今年は大きく成長しまして、あ、YouTube チャンネルの方ですね。えー、仲間たちと運営している YouTube チャンネルなんですけど、こちらもですね、おそらく1000人行ってなかったものがもう今ですね、えー、4000人、4400人ということで、これね、来年もしかしたらですね、1万人に、えー、行くんじゃないかっていうことで何、えー、ですかねとってもあのそれを目指している<笑>ところです。1万人ね行きたいですね1万人。うん、本当に、えーまあ毎日ね、頑張って1万人の壁をですね、えー、突破できるように、日々コンテンツ制作もね、えー、頑張っていきたいと思いますし、えー、それ以外にももちろん今私の本業というのは、えー、村での地域おこし活動、地域おこし協力隊として活動してますので、えー、そこで私は子供たちに軸を置いた地域支援。うん地域共生社会っていうのはミッションにありますけど、地域共生社会、誰もが住みやすい村をっていうですね、その抽象的なですね、ふわっとしたテーマで進めていくと、なかなかね、じゃあどう、何を具体的にすればいいのかっていうことが分かりにくいんですけども、まあ、私の場合はその、じゃあ今の村の状況で、えー、住みにくい人って誰なんだろう逆に住みやすい人って誰なんだろうって考えたときに、えー、住みやすい人はですね、私はね、おそらく健康な高齢者が住みやすいと思うんですよね、私の村は。今の段階ですでにですね、えー、そこの人数が多いですし、多いことによってですね、そこに政治も、まあね、なんですかね、目が向くと。なので、そこに、えー、訴えかけるような支援、そこに喜ばれるような支援を、えー、民主主義であればね、人数が多いところを、に動くっていうのは、これ当然な部分があるので、そこに向かって政治が流れていくっていうことは、そういった力学が働いてるなと思ってます。逆に子供たちっていうのはなかなかね、その投票権もありませんし、親の人数で言ってもですね、若い人自体が少ないものですから、そこに政治力っていうのはなかなか働かなかったりしてですね、結構え住みにくいんじゃないかなと、私はまあ客観的にね、見てて思うわけでございます。なので、自分の中ではそこに向けた活動っていうのをね、日々えやっていく中で、地域共生社会というのを、まあ、その子どもたちの側からですねちょっと動かしていけたらなというふうに思っておりますのでね来年もそれに向けて活動をしていきたいと思っておるところでございます。ということでそろそろですね木下均さんの首席の方に移らせていただきます。はい。えー、本日の木下彦さんの内容はですね、指定管理から民間経営へ、民間経営へという内容でございます。えー、指定管理から民間経営へということで話していきたいと思います。えー、第三セクターだけでなく役所と民間の共同事業でよく使われるのが指定管理制度です。名目上は民間のノウハウやアイデアを公に活かしながら施設の魅力的な経営を実現するということになっています。しかし実態としては行政予算に依存する民間という構造にな,るなっているものが多くあります。指定管理というのは民間でいうところの外注です。例えば、行政が管理運営し、年間の維持費にこれまで5億円かかっていた公共施設があるとします。その管理を民間事業者に4億円で任せようと思いますので、手を挙げてくださいと言って入札させるのが、入札されるのが指定管理制度です。なぜ民間がやる方が安くなるのか、効率的に業務を行うようになるから、で、というのもありますが、一番の理由は人件費が抑えられるからです。どこの地方でも公,公務員は高級取りです。よほどの大企業の支社でもあれば別ですが、大抵の地方では民間企業の社員の平均給料は公務員より安い。つまり、施設運営を公務員にやらせるより民間人にやらせた方がコストカットできるので安くなるわけです。施設に新たなテナントを入れたり有料セミナーを開催したり電力の削減を行ったりして収支を改善していくことができれば民間に外注する意味もありますしかし業務内容などは入札の時に役所の作ったルールでがんじがらめになっていて自由に経営改善できないケースが多々ありますそのため割に合わない条件でも引き受ける地元企業や地元の第三セクターや自治体の外閣団体が受けていることもあります、えー、時にはそれらの団体の支援をのためにあえてててて外注しいいる場合もあり極めて不健全なな構造になっていますこれでは公共施設が稼ぐ街を生み出すために機能するどころか単なるコストカットにとどまるか悪くすれば官民の癒着につながってしまいますということでね。もう今日の内容はです、ね、もうあの丸ごとです、ね、もうあの言わせていただかないとねあのちょっとねあの感じて<笑>いただきたいなと思ってね誰に感じていただきたいのかということはです、ね、もう皆さんのご想像にお任せしますけれども指定管理から民間経営へということですね、えー、この指定管理っていうのは、ね、実態としては行政予算に依存する民間という構造になっているものが多くある。とということを言ってるんですよね、えー、支店管理というのは民間ででいうとところの外注であるとなので、えー、行政が予算管理して、えー、年間の維持費にかかっていたお金よりも民間に外注することによって、えー、安く済ませることができるじゃあなぜ安く済ませることができるようになるかその一番の理由というのは人件費が抑えられるから。ですね、じゃあ人件費なぜ抑えられるのか、えー、地方公務員の方がです、ね、地方にある事業よりも稼ぎがいいだから公務員に、えー、そこの管理をさせるよりもです、ね、公務員ではなくてです、ねえー、安い給料の人たちに、えー、お願いした方が安く収まるコストカットできるっていうのが、えー、その施設運営を公務員ではなくて地元の人にやらせる理由であるというところでございます。なので、ここですね、ここが (笑)、ここがね、分かってない人いるんですよね。分かってない。なんかね、民間にやらせた方がいいんだ、みたいなね。民間にやらせた方がいい理由分かりますかそれはですね、楽したいからですよ。楽したいから民間にやらせたいんですよね。自分たちがするとね、めんどくさいんですよ。で、民間にやらせれば楽できるんです。で、民間にやらせたら楽できますし、かつね、安く済むんです。なぜかって分かりますかえ、公務員よりも民間の人の方が給料安いからです。なので人件費が安いんです。民間のパートであればなお良しです。さらに安く済みます。なので、えー、地域でですね、稼げる事業っていうのは育たないんです。稼げる事業が育たないじゃない、えー、育てないというか、育てる気がないんです。育てなくても民間にやらせればね、え、安く済むわけですから。そして、公務員はね、えばってられるというわけですよ。いつまで経ってもね、公務員がえばってる世の中なんてね、私はね、まあ、あの、ダメだろうなと思いますよ。それは稼ぐ、プラスを作るっていうね常に民間の仕事だと思いますので、えー、ここのねこの指定管理の話、えー、もう時間ですのでね、えー、もっと話したいこといっぱいあるんですけども、えー、今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います何か,か気づくきっかけになっていただけますと幸いですそれでは行ってらっしゃい。